0: Глава последняя. Возвращение блудного брата. К подземной лодке Алису и Пашку пришли провожать гномы и неандертальцы. Лемуров там не было. Они побежали толпой грабить продовольственные склады, чтобы впервые за десять лет наесться до отвала. Неандертальцы втиснули в люк завернутое в одеяло бесчувственное тело Гаральда Ивановича, который все еще был в глубоком обмороке. Алиса с трудом уговорила детих охотников это сделать. Она сказала им, что Гаральд Иванович не имеет никакого отношения к злобному диктатору, который исчез без следа после того, как его взяла смерть. Она принесла на карточке перед гномом Фураком, который был страшно горд тем, что смог пробраться тайными ходами к неандертальцам и поднять их на помощь Алисе и Пашке. На прощание он подарил Алисе свой фонарик с зелеными светлячками, а Алиса оставила подземным жителям все припасы, которые которыми их снабдил на дорогу добрый Семен Иванович. Вместо припасов положили Гаральда Ивановича. «До скорой встречи!» — сказал Пашка новым друзьям. «Живите спокойно!» — закрылся люк. «Постараемся выжать из этой машины все, на что она способна!» — сказала Алиса. «Я тебя сменю, когда устанешь!» — сказал Пашка. «Надо за ними присматривать». Как бы чего не натворил. Поднимались они медленно. Пришлось одебать обширные подземные пещеры. Только через два часа они оказались выше подземелий. И лодка уверенно поползла наверх. Пашка отыскал забытый кусочек сыра, и они с Алисой разделили его. И тут они услышали сзади стон. Очнулся Гаральд Иванович. Plecat, — Где я? — спросил он слабым голосом. — Я умер. — Нет, вы живы, — ответил Пашка, — хотя думаю, что вы заслуживаете смерти. — завопил Гарльт Иванович. — Выпустите меня немедленно, моя коллекция, они же ее разорят. — Когда туда отправится экспедиция, — сказала Алиса, — мы попросим их забрать и вашу коллекцию. — Нет, я не переживу, — рыдал Гарольд Иванович. — Двадцать лет я посвятил собиранию этих насекомых. Это смысл моей жизни. Я не занимался ничем другим. — Так уж и не занимался, — сказал Пашка. — А кто был четырехгласным диктатором? — А кто? —— спросил Гарольд Иванович. Алиса обернулась. Ей показалось, что за очками глазки Гарольда Ивановича лукаво поблескивает. — Он забыл, — возмутился Пашка. — Двадцать лет он всех мучил, а теперь забыл. — А это был не я, — ответил Гаральд Иван. Честное слово, не я. Я даже в своей скромной квартирке выходил только походы за насекомыми. Я ничего не знаю. Клянусь, памятью моего дедушки я ничего не знал. — Оставь его, Пашка, — сказала Алиса. — Он ни в чем не сознается. Гарольд Иванович горько рыдал. Он перечислял неизвестные наути виды открытых им насекомых. Он вспоминал паука Гаро... Гарольди, и скалопендру Гарольди, и макрицу Гарольди. И так он... Тинал, пока Пашка не сказал. — Хорошо, мы возвращаемся назад, но учтите, что там вас ждут неандертальцы ненавидящие вас гномы, уже не говоря о лемурах. Взвратимся. Вас встретят с распростертыми объятиями. Карл Иванович сглотнул слюну и замолчал. Он молчал и тяжело вздыхал полтора часа подряд. Потом вдруг произнес... Я все равно уйду под землю. Есть еще много других подземелий, где обо мне ничего не знают. Алисе вдруг стало его жалко, и она чуть было не достала коробочку с молью, что успела схватить со стола диктатора. Она отдаст эту моль в музей, пускай ее называют молью Дерастина, потому что поймал ее Пашка. Через пять часов подземная лодка выбралась на поверхность неподалеку от мельничной запруды. Карл Иванович то стонал, то засыпал и бредил во сне, грозил кому-то, распределяя какие-то должности и пайки. Потом просыпался и спрашивал. Я ничего лишнего не сказал. Мне приснился страшный кошмар. Но ни Алисе, ни Паште разговаривать с ним не. Не хотелось. Когда Таранавт замер на поверхности земли, Пашка открыл люк и сказал. — Вылезайте! Гарольд Иванович принялся умолять его. — Пашенька, милый, любименький, только не говори ничего моему брату. Он простой и человек. Он может тебя неправильно понять. — Нет, — сказал Пашка, спрыгивая на траву. Как приговоренный к смерти, я не имею права молчать. — Паша! — умолял Гарольд Иванович. — Это была шутка! — Не надо, не унижайтесь! — сказала Алиса, помогая Гарольду Ивановичу выбраться из подземной лодки. Есть некоторые поступки, которые нельзя держать в тайне, иначе их повторяют. Она вышла из лодки последней. Посреди лужаити стоял громадный, добрый Семен Иванович. Он держал на руках полотенца, на котором лежал пышный каравай. «Добро пожаловать, мои дорогие!» — сказал он. Гарлет Иванович оглянулся на Алису и потоптался на месте, а потом крикнул. «Братец, младший мой, я так скучал, так тосковал по тебе!» И побежал к Семену Ивановичу. Старался обнять и его, и каравай, что было совершенно невозможно. Какое счастье! — повторял сквозь слезы Семен Иванович. Какое счастье! Пашка посмотрел на Алису и пошел к флаеру, что стоял у мельницы. Вы куда? — удивился Семен Иванович. — Обед на столе! Алиса, которая пошла вслед за Пашкой, обернулась и сказала. Мы... Мы потом прилетим завтра, а сегодня Сегодня мы очень устали. Гарольд прижался щекою к локтю младшего брата и махнул им вслед ручка. Он быстро осмелел. — И не надейтесь, — крикнул Пашка, — мы обязательно завтра прилетим. Он задвинул дверцу флайера и поднял машину в воздух.